0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future, Я Кира Юхтенко, и мы, как всегда, обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Второй день подряд мы начинаем наш выпуск в Китае. Вот вчера я говорила, что местным финансистам запретили публично критиковать экономику, которая слишком медленно восстанавливается. А сегодня выяснилось, что это даже не критика, а констатация фактов. Ну вот, например, впервые за два года в Китае зафиксировали дефляцию. В июле цены сократились на 0,3% в годовом исчислении и, казалось бы, надо радоваться. У нас-то все дорожает с космической скоростью. Об этом сегодня, кстати, мы тоже поговорим. Но на самом деле отрицательную инфляцию часто рассматривают как признак надвигающегося кризиса. Давайте разбираться почему. Смотрите, если цены снижаются, значит падает спрос. Если падает спрос, значит предприятия будут сокращать производство и расходы. А значит будут увольнения, снижение зарплат и уменьшение покупательной способности. И вот так вот каждый раз по новой. Это явление экономисты называют дефляционной спиралью, и оно на самом деле очень опасно для экономики. Но, в общем, дефляция это как минимум такая же, а может быть даже и более серьезная проблема, чем инфляция. Япония тут не даст соврать. Там уже несколько десятилетий не могут добиться роста цен. Из-за этого страна пребывает в экономическом застое. Кстати, импорт и экспорт Китая уже снижаются двузначными темпами. Первый показатель по сравнению с прошлым годом сократился на 14,5%. Второй снизился на 12 с лишним. То есть страна меньше продает и меньше покупает. Это также говорит о том, что китайская экономика слабеет. Она, я напомню, вторая по размеру в мире. И значит, рано или поздно это заденет и другие страны. Проблемы в КНР есть и на рынке недвижимости. Это такая старая болячка китайской экономики в прошлой жизни. То есть в 2021 году банкротом стал крупнейший застройщик Китая Evergrande. Старички помнят эту историю. В дальнейшем это привело к волне дефолтов на рынке, а в этом году продажи жилья в Китае резко сократились, как раз на фоне финансовых проблем у застройщиков. Ну вот, например, крупнейший частный девелопер в стране Country Garden просрочил две выплаты по международным облигациям. Долги компании, наконец, прошлого года составили почти 200 миллиардов долларов, но ну а власти, конечно, готовят ряд мер по спасению рынка недвижимости, но сейчас он в Китае, кажется, что скорее мертв, чем жив. Вы, наверное, можете спросить, а зачем вообще нам так пристально следить за Китаем? Своих проблем полно». Все просто. Сегодня Китай – это наш основной торговый партнер. И обострение экономических проблем в Китае может привести к сокращению импорта нефти, газа и угля из России. Так что, если у Компартии не получится взбодрить китайскую экономику, то и российскому бюджету тоже будет несладко. Но пока давайте будем заботиться о нашем личном бюджете. И сейчас новости для тех, кто мечтает открыть свой бизнес в Москве, но никак не может найти подходящее место. В столице дешевеет аренда на рынке стрит-ритейла. Кто не знает, это торговый помещения с отдельным входом и витриной, которые расположены на первых этажах. За первую половину этого года арендовать такой объект в среднем стало дешевле на 13 процентов. Это данные свежего исследования столичного рынка коммерческой недвижимости. Речь идет о небольших помещениях площадью до 300 квадратных метров. Так что, если вы давно хотели открыть свое кафе или магазин в Москве, то, возможно, вот это как раз-таки ваш шанс. Если вложиться во что-то в столице хочется, а вот сильно рисковать желание нет, то есть и другая бизнес-идея. Пока аренда маленьких помещений дешевеет, аренда крупных коммерческих объектов, наоборот, в цене прибавляет. Так, снять помещение под небольшой супермаркет в Москве за полгода стало дороже почти на 10%. И вот на этом как раз-таки можно заработать. Ну, понятное дело, что купить такой объект влетит в копеечку, и многим, скорее всего, это будет не по карману, а вот вложиться в него и сразу начать заработать, зарабатывать может практически любой. Например, у наших хороших друзей из Simple Estate как раз появился отличный объект для таких инвестиций. Это пристройка площадью почти 500 квадратных метров к новому жилому комплексу Люберцы от группы «Самолет». В ближайшие 10 лет это помещение будет снимать «Магнит». Это, как вы знаете, крупнейший игрок на рынке продуктового ритейла в России. Стоимость аренды в месяц 7% от товарооборота, но не меньше 1 миллиона рублей. С учетом того, что магазин расположен в огромном районе, на 13 тысяч квартир можно с уверенностью сказать, что обороты будут только расти. Simplicity прогнозирует среднюю дивидендную доходность за 10 лет в 10 с лишним процентов годовых. Ну а если учитывать рост стоимости объекта, то выйдет и все 15 процентов. Ну и самое приятное, минимальные инвестиции в проект начинаются всего от 105 тысяч рублей. То есть за эту сумму можно стать полноценным совладельцем помещения, которое еще как минимум 10 лет будет приносить стабильный, ну а что самое главное, растущий доход. К тому же арендаторы такого уровня, как Магнит, отличаются высокой надежностью и регулярностью платежей, поэтому за это тоже можно не беспокоиться. Ну, в общем, это звучит как идеальный вариант для вложения. Тем более, что Simple Estate по праву заработали отличную репутацию в сфере инвестиций в коммерческую недвижимость. Недавно мы уже делали подробный разбор продуктов от этой платформы и записали отличное интервью с ее основателем Никитой Корниенко. Так что я однозначно советую рассмотреть эту компанию тем, кто присматривает к альтернативным инвестициям и хочет вложить свои деньги с минимальным риском, но при этом с максимальной выгодой. Ссылочку на Simple Estate и ссылочку на наше интервью с Никитой оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, если не видели. А вот вкладываться в американские банки сейчас, видимо, не стоит. Агентство Moody's понизило кредитные рейтинги небольших и средних банков США и сейчас переоценивает даже таких гигантов, как Bank of New York Mellon и US Bank Corp. Ну, в общем, инвесторы снова напряглись. Хотя, казалось бы, банковский кризис не закончился еще весной. Но тут в Moody's говорят, что банкам стало сложнее найти деньги, при этом кредиты и активы становятся ненадежными. Ну, в целом логично, ФРС повысила ставки и усложнили жизнь экономики. Но, правда, чтобы не разгонять панику, тут агентство отметило, что эти факторы просто угрожают прибыли, ну, а в целом сектор стабильный. Что же, хотелось бы верить, но в реальности банкам угрожают не выплаты. Индекс качества кредитов снизился уже до уровня 2020 года, просрочки везде растут, но сильнее всего среди молодежи. Ведь с октября им придется снова платить проценты по студенческим кредитам, так называемые student loans. Сейчас в США даже люди с доходом больше 100 тысяч долларов не уверены, что потянут свои долговые платежи. Об этом говорит недавний отчет финансовой компании Lending Club. Поэтому банки закрываются господдержкой. Ну, например, государство уже выдало им 880 миллиардов долларов кредитов, чтобы они смогли поддержать свою ликвидность и защититься от набега вкладчиков. Так что проблемы есть не только у второй экономики мира, у Китая, но и у первой США тоже. И, вероятно, банковский кризис в США еще о себе напомнит. ФРС обещает, что высокие ставки останутся надолго. И сколько именно крупных компаний и банков выдержит такое давление – Пока, вопрос. Открытый. Ну, а что касается отношений США с Россией, то они, как вы понимаете, сейчас почти на нуле. И американские проблемы не так сильно влияют на нас с вами. Но так или иначе от них во многом зависит глобальная экономика. Поэтому мы продолжаем следить и за ситуацией в Штатах. К тому же у многих наших зрителей остаются акции американских компаний. И вот сейчас будет полезная для вас информация. Ну, а также для тех, у кого есть бумаги других стран, которые Россия считает недружественными. Как вы помните, накануне Владимир Путин, Путин подписал указ о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения вот с такими государствами. Там всего в списке 38 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Японию и большинство членов Евросоюза. А тут далеко не все сразу поняли, что теперь поменяется для инвесторов. И мы, честно говоря, не исключение, но сегодня вот собрались с силами, с командой, изучили мнение экспертов и разобрались, чем вся эта история инвесторам грозит. Но для начала паниковать в любом случае не стоит. Сбрасывать зарубежные бумаги только из-за новостей по налогам прямо сейчас не нужно, если вы можете их сбросить, и они не заморожены. Сами соглашения положения об устранении двойного налогообложения остаются в силе, Пока приостановлены только отдельные положения, так что в большинстве случаев все еще можно будет зачитывать налоги, уплаченные в одном государстве против налогов другой юрисдикции. Если вы не резидент с брокерским счетом в России, то все печальнее. Раньше соглашения позволяли не платить НДФЛ при продаже российских акций, а теперь такая опция, вероятно, исчезнет. По дивидендам российских акций придется платить 15% НДФЛ, за купоны по облигациям – 30%. Так, ну а что будет дальше? И вот тут, друзья, все зависит от ответных действий вот тех самых недружественных, по мнению Кремля, стран. Оставят ли они ситуацию как есть, отменят те же самые положения или полностью денонсируют соглашение. Во втором случае налог вырастет с 10 до 30%, даже если вы заполнили форму W8B. Но зато в России ничего доплачивать не придется. А вот если соглашение отменят полностью, то с вас удержит 30% в США – и еще от 13% до 15% в России». Но вот где точно темный лес, так это с налогообложением для юрлиц, тут однозначного мнения, вырастут ли налоги, эксперты не дают. Вот Алексей Яковлев из Tax Advisor считает, что для публичных компаний вырастет стоимость обслуживания долга. Не буду сейчас вдаваться в сложные подробности про схемы с SPV-фирмами, но объясню суть. Раньше российским компаниям на международном рынке можно было спокойно привлечь долг безо всяких проблем. Теперь с них будут брать дополнительные налог в 20%. При этом нас может... Может ждать новая волна мицелляции, если недружественные страны решат отвертить зеркальными мерами x 5 Озон, Яндекс, мы вас ждем. Хоть что-то в этой ситуации хорошо для российского инвестора. Когда изменения вступят в силу, непонятно до конца. Так что, ну, как всегда, сидим на заборе и ждем каких-то разъяснений от регуляторов разнообразных стран. На самом деле, разбираться в нюансах двойного налогообложения было даже увлекательно. Поэтому мы решили заодно подробно изучить и новые изменения в налоговом кодексе, которые вступили в силу с 31 июля ля и которые влияют на инвесторов. Мы про это уже рассказывали, но хочется немножко поподробнее тему раскрыть, потому что вопросов было много. Смотрите, во-первых, хорошая новость в том, что нам больше не нужно самим декларировать доход в виде дивидендов от иностранных бумаг, которые куплены через российских брокеров. То есть купили американскую акцию через российского брокера, больше не нужно мучиться вот с этими копейками. И доход от иностранных облигаций в виде процента или купона тоже. За вас это теперь будет делать брокер или УК – Потому что они теперь признаны налоговыми агентами. Это прям революция, можно сказать. Во-вторых, если вы купили евробанды до марта прошлого года, потом обменяли их на замещающие облигации, НДФЛ на прибыль с такой операции тоже не нужно больше платить. Ну а доходы от реализации или погашения замещайки можно уменьшить на сумму расходов на покупку еврооблигаций. В-третьих, хорошая новость для тех, кто купил у иностранцев акции или доли после 1 марта прошлого года. Если продавец решил простить этот долг, то платить НДФЛ вы не должны. Кроме того, уменьшились налоги с доходов по купонам. Теперь сумма накопленного купонного дохода будет учитываться в составе расходов на приобретение бумаги. То есть, раньше брокеры удерживали НДФЛ со всей суммы купона и не учитывали расходы на оплату НКД. Теперь будут учитывать, а это значит, что налог станет меньше. Вообще, это еще не все нововведения, но если вот интереснее еще поподробнее в них покопаться, то вы напишите в комментариях, и мы к этой теме в следующих выпусках вернемся. Но, конечно, вот первый пункт, он такой, наверное, самый позитивный, хотя сейчас как бы уже никто особо там американские бумаги, иностранные бумаги через российскую юрисдикцию не покупает, это как-то стало почему-то не модно. но вот зато хорошая новость в том, что налог самому, по крайней мере, уплачивается, не придется. Сейчас новость, которую мы уже предвосхищали. Повышение ключевой ставки состоится. Это уже не прогноз, а практически данность, ну, по крайней мере, по мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина. Он допустил, что это решение может быть принято уже на ближайшем заседании 15 сентября. Что эта новость значит для инвесторов? Это возможность работать на новых выпусках облигаций, ну, или потерять деньги на просадке старых. Вообще, друзья, быстрая реакция на новости, там, например, по Покупка бумаг, которые вот-вот взлетят, это подход, который применяют опытные инвесторы. И мы в своей работе как раз-таки и стремимся к тому, чтобы вот нас, таких опытных инвесторов на рынке, становилось как можно больше, и чтобы люди могли инструментарий фондового рынка использовать на свое благо. Поэтому мы вот около двух лет назад в плюс задались целью научить наших подписчиков инвестировать в облигации и на них зарабатывать. Для этого мы привлекли в команду одного из самых прокачанных в этом вопросе экспертов, Николая Додонова он уже больше 25 лет работает в финансовом секторе, он прошел не один кризис и получил международный сертификат CFA. Кстати, на всю Россию не наберется там и тысячи финансовых аналитиков, чьи знания подтверждены на таком уровне. CFA, все три ступеньки, это реально очень круто, я восхищаюсь. Вместе с Николаем Дадоновым мы создали курс, который уже прошли более 10 тысяч человек. Это стал такой вот самый масштабный проект в нашей работе и один из самых популярных среди наших студентов. И вот сейчас... Сейчас мы, друзья, курс по облигациям запускаем и снова набираем студентов. Мы сделали большую работу, мы актуализировали информацию, мы добавили больше инструментов, с которыми вы можете работать в кризис, и в том числе мы подробно рассказали про замещающие облигации, о чем нас очень часто тоже подписчики просят, потому что хотят получать пассивный доход, высокий в валюте. Ну, в общем, наш курс «Как заработать на облигациях» — это не очередной продукт там, непонятного эксперта из соцсетей, это большой образовательный проект от реальных финансовых аналитиков которые десятилетиями оттачивали навыки и лавировали между кризисами и обычно такие люди курсы не пишут нам очень повезло и обычно вот реально такие люди работают там, знаете с личными консультациями которые стоят там, десятки сотни тысяч рублей ну а курс как заработать на облигациях сейчас доступен в подписке и в плюс по абсолютно демократичной цене, и эта подписка вам обойдется значительно дешевле, чем ну, обычная рыночная цена такого обучения. Поэтому, ребята, если вы заинтересовались, если вы хотите разобраться в облигациях раз и навсегда, чтобы использовать их на протяжении всей жизни, то вам обязательно, прям настоятельно рекомендую пройти курс по облигациям от InvestFuture. Ссылочка, чтобы на него записаться, и бонус – есть в описании к этому видео. Желаю всем удачи в обучении. У нас уже формируются потоки студентов. Присоединяйтесь, и вы к ним тоже успевайте. Ну а знания, которые вы на курсе получите, можно сразу же применить на московской бирже. И к тому же, друзья, вам даже за новостями самим следить не придется, потому что каждый день я вам рассказываю, наша команда в телеграм-канале IfNews вам рассказывает о том, что происходит с российским рынком, вот как бы прям в прямом эфире. Ну вот, например, сегодняшний день Мосбиржа начала с роста утром. Индекс дошел до отметки в 3120 пунктов. Рынок плюсует на фоне дорожающих энергоносителей и слабеющего рубля. Бренд сегодня продавалась в районе 87 долларов за бочку, юрлс 72. При этом биржевые цены на газ в Европе за день выросли более чем на четверть. Так что акции экспортеров чувствуют себя неплохо. Ну а рост в течение дня был практически по всем позициям. К тому же доллар сегодня подорожал до 98 рублей. Новый рубеж. Евро почти до 108. Ну и, кстати, этим летом рубль вошел в тройку слабейших валют в мире и лидирует по волатильности. Об этом пишут РИА Новости. Отмечая, что за год российская валюта подешевела к доллару почти на 60%. К евро более чем на 70%. ЦБ, видимо, отреагировал на эту новость и решил оказать рублю поддержку. К вечеру стало известно, что с 10 августа и до конца года регулятор не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Теперь его поставили на паузу. И рубль сразу небольшим, но укреплением отреагировал. Еще из ярких событий. Сегодня довольно сильный отчет «Полиметалла». Во втором квартале компания нарастила производство на 22%. Квартальная выручка увеличилась на треть до 581 миллиона долларов. Фоном для этого стало восстановление объема продаж в России и рост цен на металлы. Кстати, накануне «Полиметалл» сообщил о завершении ряда с острова Джерси в Казахстан. И теперь основной торговой площадкой для компании стала биржа Международного финансового центра «Астана». Тем временем российские инвесторы ждут, когда акции полиметалла снова будут доступны на Мосбирже. Торги с 26 июля, напомню, приостановили как раз из-за смены прописки золота добытчика. Сегодня компания заявила, что ожидает возобновления торгов до конца августа. А к концу года полиметал хочет снова вернуться к выплате дивидендов. По данным Интерфакса, их источником могут стать средства от продажи российских активов. Так что вот кто спрашивал, что делать с полиметаллом, дождаться конца августа. Все будет нормально. Я, конечно, понимаю, что после Петропавловского уже ко всем золотодобытчикам относятся с осторожностью, но металла это только техническая приостановка была. Вообще, инвестиции в наше время – такое дело непростое, это отнимает немало сил. С утра до вечера следишь за новостями, читаешь аналитиков, диверсифицируешь активы, решения принимаешь. Ну, а когда на улице стоит такая жара, как сейчас, делать это все становится еще сложнее. И к вечеру мозг начинает реально плавиться – Поэтому советую инвесторам чаще делать перерывы днем, чтобы не перегореть. Тем более, что в России может скоро официально появиться сиеста, то есть обязательный послеобеденный отдых. Но, правда, пока только в южных регионах. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время поездки в Волгоградскую область. Там сейчас почти плюс 40 градусов, а в такую погоду повышается риск инфарктов, считает депутат. Поэтому было бы неплохо разрешить сотрудникам в самое пекло отправляться домой на 3-4 часа. Еще один вариант – четырехдневная рабочая неделя, чтобы оставалось больше времени и сил на восстановление. Кстати, идею Слуцкого уже поддержали в Федерации профсоюзов, но с оговоркой. Мол, это возможно, но не на всех производствах. Например, в медицине, в оборонке есть технологические процессы, которые просто нельзя прерывать. При этом в некоторых регионах решили не дожидаться официального введения сиесты, так как каждая четвертая компания Москвы и Подмосковья из-за жары уже перевела сотрудников на щадящий режим работы. Это данные свежего опроса от телеканалов сервиса Superjob. Так что, если вы всегда хотели почувствовать себя испанцем, возможно, такой шанс у вас скоро появится. Знаете, как у классика «Весь я в чем-то французском», «Весь я в чем-то испанском», «Ананасы в шампанском». Кстати, сиесты есть не только в стране фламенко и паэльи. После обеда любят отдыхать в Италии, Греции, Латинской Америке и других жарких странах, но, правда, мнения о пользе сиесты разнятся. Одни считают, что дневной отдых помогает восстанавливаться, повышает работоспособность, но другие утверждают, что из- за трехчасового перерыва на сиесту, рабочий день заканчивается поздно. Из-за этого многие устают, не высыпаются, но это негативно влияет на производительность труда. Что вы об этом думаете, друзья? Нужна ли нам в России сиеста или как-нибудь обойдемся без нее? Пишите ответы в комментариях, можете написать также, чем бы вы занялись, например, в сиесту. Результаты я озвучу в следующих выпусках. Пишите, пишите. Мне тут еще такая мысль по поводу сиеста в голову пришла. Вот есть у меня обязательный перерыв на работе длиной 3-4 часа. Чем все это время заниматься, если я не люблю днем спать? Можно, конечно, там, любимый сериал посмотреть, покушать бутерброды, сладости, запить все это делать чаем или кофе. Но вот в чем проблема. Таким образом можно случайно потратить всю зарплату. Дело в том, что в сентябре в России вырастут цены на многие продукты. Спасибо слабому рублю и проблемам с импортом. Ну вот Например, колбаса и сосиски к осени могут подражать на 10%. Стоимость мяса уже выросла почти на треть и скоро это отразится на цене мясных продуктов. Чай и кофе тоже подражают примерно на 6-9%. Производители объясняют это высокой долей импортного сырья и материалов в себестоимости продукции. А вот цены на кондитерские изделия могут повыситься аж на 15%. Тут свою роль сыграла засуха в Западной Африке, из-за которой сократился сбор какао-бобов. Да и Стоимость сахара, вероятно, тоже вырастет. Один из его крупнейших производителей, Индия, сейчас испытывает проблемы с урожаем и может сократить поставки. Страна уже прекратила экспорт риса, и цены на него пошли наверх. Видимо, сахар ожидает такая же судьба. Кроме риса, дрожают и морепродукты в основном из-за санкций и роста внутреннего спроса, поэтому скоро нас ждет и повышение цен на любимые многими роллы и суши, причем сразу на 25%, считают рестораторы. Да, от таких невеселых новостей даже захотелось, не знаю, закурить, хотя вообще-то обычно я этого не делаю, вам не советую. Во-первых, вредно, а во-вторых, Табак-то тоже скоро подорожает. Власти собираются на 30% повысить акцизы на сигареты дороже 200 рублей. Но эту идею я поддерживаю. Может быть, хоть спрос на них упадет, и люди станут здоровее. Друзья, по новостям у меня сегодня все как-то не очень оптимистично. Ну да ладно, что я вам хочу сказать. Для того, чтобы в этой суровой реальности выживать, нужно прокачивать финансовую грамотность. И я подумала, что я давно вам не напоминала про наши прекрасные комиксы по финансовой грамотности для детей. Детей. У нас абсолютно потрясающие продукты. Это целевой возраст от 4 до 12 лет, и у нас уже есть целая армия фанатов наших комиксов, где у нас прекрасные главные герои Аня и Макс. Ребята уже там рисуют своих персонажей, предлагают идеи для комиксов, собирают коллекцию со всеми выпусками. Если вдруг вы наши комиксы пропустили, но хотите посеять доброе, разумное и вечное в ваших подрастающих маленьких ребятах, которые могут стать финансово грамотными, прокачанными и не совершать те ошибки, которые делали мы с вами, то вы можете заказать наш комикс для детей или в подарок. Ссылочка есть в описании к этому видео. Просто переходите и, вот, собственно, пополняйте свою коллекцию, потому что они у нас пока еще остаются, но они не бесконечны. Новых выпусков мы сейчас пока не делаем. Ключевое слово «пока», потому что многое будет зависеть от вашего интереса и вашего фидбэка. Напоследок, немножечко из комментариев. У нас вышло интервью с Василием Соловьевым из Арсагеры. Очень много хороших отзывов. Вот тут пишут «Отличное интервью, спасибо, можно монтировать третью и четвертую части». Но они у нас пока не сняты, но если вы очень попросите, то все может быть. Ссылочка тоже на интервью с Василием в описании есть. Кто пропустил, посмотрите. Это, правда, очень расширяет кругозор. Арлен пишет, просьба сделать какой-то лимит по времени новостей и стараться в него укладываться, а то скоро полтора часа станет программа. Да, у нас вчера получилось 25 минут. Сегодня вот я постаралась сделать выпуск покороче, но пока не знаю, сколько я тут вам наговорила. Надеюсь, что не очень долго. А дальше спрашивают. Кира, скажите, когда вы сможете поучаствовать в Роя от ума? Очень хотелось бы посмотреть на вас в игре и за вас поболеть. Спасибо большое. У нас как раз-таки вот сегодня прошел новый выпуск Роя от ума. Я завтра еще сделаю такой большой подробный подробный анонс, чтобы вы посмотрели. Но ну, сегодня просто так между нами скажу, что да, сегодня прошла игра с очень классными участниками. Я, честно говоря, немножко стесняюсь, во-первых. А во-вторых, знаете, что меня смущает? Если я проиграю, это будет как-то несолидно. А если я выиграю, то мне никто не поверит, потому что все скажут, что я знала вопросы. Да? То есть, как бы такая неспортивная ситуация получается, поэтому пока вот я не рвусь в рой от ума, хотя ребята просили, но я как-то вот пока предпочитаю смотреть со стороны как зритель и получать от этого процесса эстетическое удовольствие. Так, Вопрос. Как неквалифицированному инвестору распорядиться валютой? Доллар, евро до тысячи штук. В какие инструменты можно вложить? хороший вопрос, но знаете, я избегаю давать каких-то конкретных финансовых советов, если я не знаю ваших вводных. У вас эта валюта является чем? Подушкой безопасности. Если так, то как бы ей на бирже делать вообще нечего. Если это, допустим, там, активы, которые вы можете инвестировать, ну, там, посмотрите, в конце концов, на те же инструменты в Гонконге, которые сейчас доступны. Вариант это есть, но, опять же, вопрос, а вам на какой срок нужно проинвестировать, да? Под какие финансовые цели у вас эти деньги пойдут? Слишком мало водных, и я вот прям всегда предостерегаю от вопроса, куда вложить деньги, да? Задавайтесь вопросом, зачем я хочу эти деньги вложить, и вот уже тогда от этого пляшите, потому что такой подход поможет избежать большого количества финансовых таких неудобных моментов, в которые часто попадают люди, которые просто куда-то вложились, потому что там им пообещали высокую доходность. Да, Не делайте так. Всегда начинайте с вопроса «Зачем я это делаю?». Дорогие друзья, на этом буду прощаться У меня сегодня, как всегда, по плану мини диска Это мое любимое времяпрепровождение в отпуске Так что пойду изучать международные песни и танцы Ну а вам желаю хорошего вечера Лайк, подписка, колокольчик, если вам нравится наша работа все полезные ссылочки в описании. Про курс по облигациям, пожалуйста, не забывайте, потому что это, правда, настоящий такой бриллиант, которым мы гордимся. Я считаю, что облигации должен знать каждый человек, который хочет управлять своими деньгами эффективно и достигать своих финансовых целей. Поэтому идите, изучайте. Ну, мне кажется, что, наверное, лучше, чем вот Николай, про облигации не расскажет никто. Так понятно и так профессионально. Так что welcome. Пока-пока. До завтра. Берегите себя, своих близких, свои деньги.